0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión y bueno, les agradezco que me sigan todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Stereo. Saben, los invito a que bajen en la aplicación de Promo Stereo y busquen A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, ahí podrán encontrar todos mis podcasts muy interesantes. Y bueno, sin más, y la verdad con muchas ansias. Les quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga, sexóloga y más, porque ahorita nos va a platicar, Milen Sadia. Bienvenida, Milén.
1: Gracias, mi querida Miriam. Encantada de estar aquí contigo. De verdad que siempre es un gusto coincidir en la vida.
0: Así es, Milen. Oye, qué gusto que, que me estés acompañando. Le quiero platicar a nuestra audiencia... Eh, que al principio, al inicio de, de, bueno, cuando inicié con este espacio en promoesterio, a cuadro con Miriam por promoesterio, pues una de las primeras invitadas fuiste tú, con un tema muy interesante. En ese entonces tratamos eh, las siete diosas griegas, ¿cierto? Es un, es. es un curso que tú has impartido durante mucho tiempo, muy interesante que, por cierto, yo tomé contigo. <risa> eh, y bueno, encantadísima. Pero estábamos ahorita platicando que antes lo hacíamos por teléfono, ¿cierto, Milen?
1: Así es, ¿no? Bueno, ya evolucionamos.
0: Ya evolucionamos. <risa> bueno, cuando comenzó la pandemia y nos comunicábamos, nos enlazábamos a cabina. Pero ahora me da mucho gusto tenerte. Y bueno, te mando un abrazo, aunque solo sea virtual, pero bueno, pronto pronto... No, nos lo daremos, ¿cierto? Presencial. Pues Milen, platícanos por favor de ti y el tema de este programa tan interesante. Bueno, pues les, les platico.
1: Acabo de escribir un libro y se llama Y se vinieron felices para siempre, Los siete villanos que no te dejan disfrutar del sexo y cómo vencer. Y pues, ¿por qué? O sea, les platico un poquito de mí de por qué escribí este libro como bien mencionaste, soy sexóloga, pero más que todo me, me encontré con que la gente tenía muchos bloqueos, muchas situaciones que les impedía disfrutar de su sexualidad y como que los pude, como se dice, diferenciar o catalogar en siete rubros y de ahí salieron los villanos, ¿no? la idea de cómo, cómo le transmito a la gente que tiene un camino para liberar su sexualidad, para conectar con su pareja, para tener éxtasis en su vida, pero de una manera sencilla, fácil, que puede ser a través del libro, que puede ser a través de la terapia, y que no necesitas ni la gran inversión, ni quedarte años y meses esperando a que llegue el momento perfecto para que un día tu sexualidad se sale, sino que es algo que puedes empezar a hacer desde ya, desde hoy, y que, y que tiene muchas herramientas el libro, aparte de que está entre divertido, este, serio, con mucha información científica, profundo, tiene ejercicios. Y entonces es algo que tú puedes hacer en tu casa, a tu ritmo, que es, claro, hay mucha gente que le da flojera leer, pero bueno, si te da flojera, pues, puedes pedir una sesión. Pero el tema es que, que vayas haciéndolo a tu ritmo y que hagas esos pues, ejercicios. Y cada villano tiene sus tres, dos o tres ejercicios para superar esa, ese bloqueo que puedes estar teniendo en tu sexualidad.
0: Ok. Platícanos de estos villanos, miren.
1: Bueno, pues tenemos el. Son siete villanos. El primero es el villano del espejo. A ver, les quiero enseñar el, el libro. Y aparte, o sea, lo que es importante también. Que les mencionaba de los ejercicios, pero también el libro tiene, eh, cada villano tiene su imagen y entonces eso te hace que, que puedas conectar más fácil y entender, a ver, espérame de qué me están hablando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el primero que es el villano del espejo, que es este espejito, espejito, dime quién es la más bella, cachonda, sexy o como le quieras llamar. Y es un villano porque es la mirada que tú tienes hacia ti misma. No es que sea el espejo que es tu enemigo, porque el espejo es tu gran aliado. Tú poderte ver en el espejo es un reflejo de quién eres. Y lo que pasa es que el espejo solo te manda lo que, lo que tú crees que estás viendo. O sea, el espejo refleja la realidad, pero a veces está distorsionada. Entonces, por nosotros. Ajá. Entonces, por ejemplo... Eh, es mucho cómo te juzgas, ¿no? Cómo nos, nos empeñamos en medirnos, en, en, en ser analizados, en, cabe, en, en, en entrar en las, en las fajas más estrechas que hay. Este villano para mí es el que más me impacta porque yo tuve una experiencia, yo me quemé hace 12 años, tengo el 30% del cuerpo quemado, y para mí sí fue muy difícil enfrentarme con el espejo y, y ver pues que tenía un cuerpo ya, o sea, con muchas cicatrices, que se veía muy impactante, que la gente me paraba en la calle y me decía, ¿pero qué te pasó? Que estuve tapada durante dos años completamente con, una, con, una, con un traje especial para quemaduras y cicatrices. Y que era, o sea, me era difícil, me era difícil quitarme la ropa, ponerme un traje de baño, ponerme un vestido escotado. Porque yo decía, la gente me va a ver, yo no me podía ver a mí misma, yo misma decía, esto que está, es, es se ve mal, me veo mal, eh, ¿quién me va a querer así? ¿Cómo ahora voy a poder disfrutar de, de una caricia? Eh, qué pena, ¿no? Y lloraba, yo lloraba de tenerme que enfrentar a, a, a una boda, ¿no? A un vestido escotado, porque olvídate de ir a una playa, eso estaba fuera de mí, de mi rango. Y entonces poco a poco me fui enfrentando con este villano que es El Espejo y a empezar a ver la, la figura que yo tenía enfrente con amor, con compasión, con cariño, con admiración, ¿no? Y en lugar de ver las cicatrices podía yo ver también eh, la lucha, ¿no? Lo que, con lo que yo me he enfrentado y que sí he podido superar. Y que yo sé que también muchos de ustedes, y tú también que nos estás escuchando, te has tenido que enfrentar con esa lonjita o con el pecho caído o con el exceso de celulitis o por qué me tocaron pecas a mí o cualquiera de estas cosas que, te, que, te, que el espejo te está diciendo algo está mal contigo y no el espejo no habla, eres tú, ¿no? Pero muchos de mis pacientes también sufren de esto, tienen algún complejo o alguna cosa dicen no que nadie me vea porque si se me ven las chichis y si se me mueven las chichis si este, ya subí un, unos kilitos y el espejo, el villano del espejo no es solo lo que ves en el espejo sino lo que te dices a ti misma también es un poco como que nadie me vaya a oler porque huelo mal de allá abajo y entonces es como no, no te me acerques no, o sea es la, la pena, la vergüenza de cualquier cosa que tenga que ver contigo y la sexualidad. Ejemplo, en los hombres es un tema más de desempeño, de no, es que no soy lo suficientemente bueno, es que no me va a salir bien, es que se me va a bajar, es que voy a terminar demasiado rápido. Y entonces es el autoconcepto y la autoimagen que tienes de ti mismo o de ti misma que, que de verdad vale la pena sanar que vale la pena enfrentarte con el espejo, hacer este, estos ejercicios de los que yo hablo. Y seamos honestos, la belleza es lo que tú proyectas. Y cuando caminas con seguridad, cuando hablas con seguridad, cuando hablas con, con, con belleza, porque eso tienes dentro, eso, la gente dice, wow, no hay persona más sexy que tú, porque te sientes bien habitando el cuerpo que te dieron. Entonces, el primer, el primer villano es, o sea, vencer esa, esa autoimagen que tienes, aprender a vivir con ella y hacer a este villano, que es un enemigo, tu aliado, que es el espejo. Entonces ya te vas a ver en el espejo de una manera bonita, diferente. Y bueno, son tres ejercicios. Uno es de verte en el espejo, observarte sin juicio, sin crítica, el, el otro es eh, está, también ser agradecidos, tener gratitud por el cuerpo que trabaja para ti, para que tú estés vivo todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, y que no le agradeces, no le agradeces a tu cuerpo lo hermoso que es, que hoy pudo hacer todas sus funciones de una manera perfecta. No te quejas de tu cuerpo, ¿verdad?, cuando entra al baño, pero tampoco le agradeces. No le agradeces la digestión, pero cuando te sientes mal es como ah no puede ser, es que qué mala onda, que siempre me enfermo y no somos amigos de nuestros cuerpos, de nuestro, de, de nuestra, de, de nuestra imagen. ¿no?
0: Esto, Milen, perdóname, esto viene desde niños. Esto es eh, eh, lo que nos inculcaron o, o si sí de, de chicas o chicos nos decían estás gorda. O, o arréglate bien para gustarle a tal persona o a, a, o a los chavos, o ya sabes, todas estas reglas que imponen también la sociedad, ¿no? Es, es también lo que nosotros nos exigimos, pero sí. la cosa es darnos cuenta, darnos cuenta de nuestro error, ¿no? Darnos eh,
1: cuenta,
0: algo. no necesariamente es un error, darnos cuenta qué daño me estoy haciendo. ¿Qué qué me sitio, estoy ¿no? haciendo. Y, y fíjate, a mí se me ocurre niño? algo. Si, si nos vemos en el espejo y nos decimos, me acepto, se nos va a hacer un hábito. Porque todo se hace hábitos, eh, tanto el no aceptarnos como el aceptarnos. Y, y, y se te hace costumbre, ¿no? Creo. Así
1: es, exactamente. Y si si viene de niño...
0: Pero también puede ser que
1: hayas tenido una experiencia traumática que cambió. O sea, puede claro. ser que en el embarazo quedaste con estrías y que eso te dé pena. No necesariamente es algo que mamá o papá te inculcaron o que la sociedad sí tiene muchísimo. La sociedad nos exige estos cuerpos perfectos. Eh, tenemos todas las imágenes de los medios de comunicación que son imposibles de... de, de, de de tener, nadie tiene esa perfección ni siquiera las modelos perfectos a veces están retocadas ¿no? entonces eh, no necesariamente viene de niños pero sí, tiene que ver con tu autoestima la autoimagen es parte de la autoestima entonces si tu autoimagen está distorsionada y tú puedes estar muy bonita, pero ves en el espejo y lo que ves dices, qué horror, mira la arruga mira el lunar, mira el barro es que ve cómo ya me salió entonces no, sabes que no va a haber no va a haber papá que pueda con eso. Y, o sea,
0: y son cosas que nadie ve, nadie se fija en eso más que uno mismo, ¿no? Nadie, o sea, la gente nos ve como global, ¿no? Incluyendo la personalidad que tenemos, como tú dijiste, lo que proyectamos. Eso es así lo que es. la gente ve en ti. Entonces, eso de el,
1: en el espejo es importantísimo y aquí en el libro yo te regalo una frasecita que es, esta soy yo, este es mi cuerpo, tal cual es, y así me acepto. Gracias. Esto es parte de lo que explico durante todo el capítulo, cómo llegaste a esta frase, ¿no? Pero el ejercicio está bien explicado. Entonces, yo creo que esto es importante. También el ejercicio de autoconocerte, de autoobservarse, también tiene que ver con, con el cuerpo desnudo, ¿no? Con tus genitales, con tus pechos, con de verdad ver tu cuerpo como lo que es, sin juicio. y eh, Incluyo ahí todo un tema de la, de la autoexploración, de la, auto, eh, de la autoestimulación, ¿no? que es la masturbación también. Pero cómo conocerte y saber qué te gusta y dónde tocarte también para que tú puedas compartirle a tu pareja o para que tú lo puedas disfrutar independientemente de si lo quieres compartir o no. Entonces, ese es el primer villano. Oye, y el primer con
0: esto padre. también hay que romper muchos tabúes, ¿no? Eh, igual, insisto, desde niños, no te toques, está sucio, este, ¿no? Eh, te me estás adelantando
1: de capítulo. Ah,
0: ok, ya me voy a callar, pues, ya.
1: No, no, está okay. perfecto. Es otro villano, tiene mucho que ver, todos los villanos tienen que ver, porque puede ser un solo villano, que es cómo te tratas a ti, o puedes dividirlo en siete, ¿no? Pero al final te das cuenta que tú eres la única persona que poniendo trabas para poder llegar a, a la sexualidad que estás queriendo tener y, y no se puede tú solita decir ay bueno, hoy ya quiero ser feliz ¿no? ay, se necesita un poco más de trabajo, aunque algunas canciones te lo venden así ok eh, entonces, les, el segundo villano que también es muy común sobre todo en parejas que llevan mucho tiempo juntas y es el villano de la monotonía, ¿no? El pan con lo mismo. Ay, es que otra vez sexo de la misma manera, en el mismo lugar, con la misma persona y en la misma posición, qué flojera, ¿no? Y es ya que también tiene que ver con cómo la rutina te va absorbiendo, cómo este, nuestro día a día, y mucho nos ha pasado a, a todos en, en cuarentena, que estamos como qué le cambiamos al día, ¿no? O sea, ya no sé ni de qué color pintar la casa para que se vea un poco diferente. Digo, es como, ¿cómo le doy variedad? Y es importante saber que la sexualidad necesita variedad, que justo se alimenta de eso, se alimenta de lo nuevo y lo diferente. Entonces, en este capítulo, o en esta parte del, del libro, yo te explico cómo hacer y darle un poco de chispa y de creatividad a, a tu vida sexual, sin caer en esta rutina, en es que los niños, es que no tenemos tiempo, es que nunca tenemos espacio, es que soy adicto al trabajo y no puedo dejar de, de trabajar. Y entonces es como hacerte un espacio para que la rutina no te absorba y poder salir de, ese, de esa ¿no? de esta pesadez que es un poquito este, el villano, que es como denso y se va como abrachando y esta depresión de siempre lo mismo. Y es la, el mismo plato de siempre y la misma ropa de siempre. Y entonces la idea es cómo salir de esa rutina porque es necesaria. ahora También es necesario un poco de rutina en la vida. Entonces en todo el, el libro yo te voy explicando cómo, cómo llegamos a ser monótonos, a tener una rutina que es importante para nuestra supervivencia, pero que también necesitamos esa otra parte que es, pues la creatividad, la, lo novedoso, el juego, y entonces vas entendiendo que no es que, ay, Dios mío, soy la única persona no creativa en el mundo, y los que tienen el mejor sexo de su vida es porque no tienen rutina. Claro que sí. Claro que estamos todos en este boleto, pero que de alguna manera hay un antídoto, ¿no? Para que salgas de eso que es natural, la
0: rutina. La rutina. Oye, y va conectado con lo, con lo que mencionas anteriormente. Eh, si no te autoexploras, o más bien, si te autoexploras, puedes compartir con tu pareja lo que te gusta. Entonces, pueden pues reinventarse, ¿no? Y ir inventando cosas nuevas, ¿no?
1: Así es. Exacto. Como que, si ya sabes cómo me gusta, qué buena onda, pero eso no quiere decir que siempre tiene que ser así, o sea, puedes hacer las tres de la sala de chat, pero puede ser en el baño, ¿no? o sea, o puede ser en el sillón, pero a veces nos da miedo experimentar y explorar, porque ¿qué tal si me va a doler? ¿qué tal si eso? Entonces nos, nos encajamos en una sola manera de hacer las cosas, de, de invitarnos, ¿no? A de qué me gusta, juguete y a veces es siempre a la misma hora en el mismo lugar y no nos damos cuenta que igual lo puedes disfrutar dándole un poco de variedad te me estás,
0: te me estás congelando un poquito Milen ¿me escuchas sí. bien? ¿me escuchas Milen? sí esto, esto sucede cuando estamos desde casa pero te me estás congelando un poquito
1: Yo sí te escucho.
0: ¿Me escuchas bien?
1: Yo tengo mi internet al 100, pero déjame apagar el. Sí, te oigo bien. Ok. Ya me oyes mejor. Ya te, te escucho bien. Estamos. Ok. Ok, continuamos. <risa> Entonces, eh, en este, digamos que hay, hay tres o cuatro ejercicios que puedes hacer y que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Con el juego, con aprender a jugar. Como cuando éramos chicos, jugábamos y nos divertíamos y nos encantaba. Pero de grandes hemos perdido la capacidad de juego. Y los pocos espacios que nos quedan para el juego es la cama. Sin que sea la cama, ¿no? Puede ser el sillón, puede ser el, la sala, lo que quieras. Pero es esa parte donde sí puedes atreverte a hacer algo diferente hacer alguien diferente, a mostrarte de una manera mucho más auténtica, sin tantas eh, restricciones y precisamente soltar la rutina y la monotonía para aprender, para atreverte a, a jugar, a divertirte y a salir de la rutina, ¿no? Este, pues ese es este villano que es lo que más me preguntan las personas, que es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? hago para inventar cosas nuevas no es tan difícil es un poco proponértelo ¿no? es una de las tareas que les dejo a mis pacientes por ejemplo es, a ver ve a tu despensa y busca tres cosas que puedas usar hoy en la noche para el sexo que pueden ser eh, no sé, desde Nutella este una botella de tequila o eh, pues Serial con leche para hacernos un masaje con un poquito de crunchy. No con leche, no. Serial solito. ¿Y te darías cuenta, Miriam, de la capacidad que tienes creativa que nunca has echado a andar? Entonces, esa es una, ¿no? Puede ser que vayas al closet, que vayas a, a la destra, al refrigerador. No importa, pero que tengas la intencionalidad o la intención de... ¿Qué voy a usar hoy diferente para la sexualidad? Otra cosa es el juego. Acuérdate cuando jugabas de chiquita, ¿qué te gustaba? ¿Cuál era tu juego más preferido? Y si lo haces con conciencia, te puedes dar cuenta que ese juego lo puedes aplicar a tu vida sexual. Es más complicado de lo que puedo decir en estos minutos, pero es muy padre. Integrar algunas cosas de niña a, a esta, o de niño, o de jugar, ¿no? que puede ser hasta el fútbol, ¿no? O que puede ser, me encantaba jugar a la comidita, o me encantaba ser detective. Y te das cuenta que puedes hacer muchas de estas cosas en, en, en tu relación con, pareja, con tu pareja. Entonces, también hay algo padre en, en el libro, que son, que tengo, que, el, que tiene QRs, estos como códigos, uh -huh. que te llevan a veces a un ejercicio, a veces a un poema, a algunas veces a un video que, que te quiero compartir o una canción y entonces es, está muy padre porque es interactivo y tú misma puedes ir haciendo, eh, ah bueno pero ahorita pongo pausa, pongo esta canción y entonces eso lo hace que sea una lectura muy digerible y muy, muy divertida pero bueno, ese es el ser villano, bueno, el segundo villano que es el de la monotonía y que tiene que ver con despertar la imaginación y usarla en fantasías en juego, en, eh, en la creatividad y en sobre todo en hacerte cargo de tu deseo porque si
0: leve. nuevamente te me estás friseando
1: Bueno, entonces este segundo villano tiene que ver con la imaginación, con hacerte cargo de tu deseo, no dejar que, ah, pues a ver cuándo llegan las ganas, sino tú crearlo y el juego, ¿no? Ese es el, el villano dos. Nuestro tercer villano es el villano del control, que es esta onda de ser un control freak. No sé si te ha pasado alguna vez que te sientes que quieres que todo salga como tú quieres que salga, y que las cosas, si no salen como tú quieres, te enojas, te molestas, te alejas, te entristeces, cualquiera de esas, ¿no? Entonces este es el villano, la control free y okay. precisamente el control es uno de los grandes enemigos de la sexualidad, porque en el sexo no puedes controlar, nunca sabes lo que va a pasar. Eso no quiere decir que no tengas cierto grado de seguridad. Necesitas sentirte seguro, si no, no, no va a pasar pero el que la luz esté prendida o apagada no va a hacer la diferencia, pero ¿cuánta gente no se queda atorado en no podemos seguir hasta que no apagues la luz, hasta que no te cepilles los dientes, hasta que no eh, se duerman todos los niños hasta que no este, haya terminado de hacer todas mis tareas de la casa o mis tareas o el último punto del trabajo que tengo que entregar, no voy a como que le ponemos demasiados frenos al sexo y obviamente nadie quiere ser controlado, a menos que sea tu decisión en el sentido de que quieres jugar a, a BDSM, ¿no? Pero si no, de verdad, na, no lo puedes disfrutar porque son tantas reglas, tantas regulaciones, que muchos de mis pacientes me dicen, ya, o sea, tengo que tener una lista de, ok, luz apagada, che, eh, traje, este... Pijama, che, ya me veo los dientes, che. Ah, ya, ya podemos, ya me porté bien, ahora sí me toca. Y, y cuando ya están en el pleno acto, ah, no, pero es que se me olvidó cerrar las llaves del gas.
0: O sea... Oye, no sé pero esto, esto no puede Realmente. ser que, perdóname, esto no puede ser que uno mismo o una misma no, no quiera tenerlo, no quiera disfrutarlo. Nos ponemos miles de trabas y o sea, a lo mejor no queríamos hacerlo. ¿Puede ser? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Sí.
1: Ok, pero ¿por qué no somos honestos? Porque siempre puedes decir, no tengo ganas. Pero hay una cosa, y este es el secreto mejor guardado que hay, que es sexo llama sexo. Si tú no tienes ganas y lo dejas pasar, mañana no vas a tener tampoco. Y cada vez vas a tener menos. Es como, como esta frase del dinero llama dinero, o sea, es querer tener sexo y entonces va a llegar el sexo y luego el recuerdo de eso que hiciste es tan padre que quieres volverlo a hacer. Pero claro, tiene que ser padre para que esto sea una buena retroalimentación o sea un supongo, buen
0: Supongo que químicamente secretas alguna sustancia, ¿cierto? No, no nada más es el, pues la parte emocional, sino también la parte química, ¿no? No es nada Así más que... Es por así decirlo, no nada más que siento rico, sino que, que, que mi parte química también mi cuerpo me lo va a pedir, ¿no? Así es, exactamente,
1: químicamente las, los beneficios de tener relaciones sexuales son enormes, la primera es que liberamos oxitocina, y la oxitocina es la hormona del amor, del apego, lo que me hace quererte más, entonces por eso cuando nacen nuestros bebés, pues estás como enamorada de tu bebé, porque se libera oxitocina, la segunda es la hormona, o sea, el, perdón, la dopamina, que es la de la felicidad, es lo que nos hace felices, lo que nos. Eh, cuando recibimos una sorpresa o hacemos algo nuevo y diferente, es como, wow, ¿no? no es, es divertido, es, es un poco, es la del placer, es hasta adictiva, ¿no? La dopamina, todas, todas las drogas, la mayoría, hacen que liberemos dopamina y por eso queremos más y más y más y más. Y cada que tienes sexo, liberas dopamina. Entonces, eso hace que quieras más. Entonces, no que el sexo sea adictivo, eso nunca va a pasar. Pero, bueno, sí, sí hay gente, sí puede ser una adicción, pero, pero si sí es con conexión, si lo estás haciendo con conciencia, con, 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 con algo que no te sientes obligado, entonces no, no vas a generar esa adicción porque hay conciencia. Claro. Eh, y lo estás trabajando. Y la tercera que, química que libera nuestro cerebro es la serotonina. Y la serotonina es esta parte precisamente de sentirte bien contigo misma. Cuando tenemos deficiencia en la serotonina, estamos deprimidos. Entonces, por eso también es que necesitamos eh, que el sexo nos es el mejor antidepresivo que te puedas dar porque estamos dando dosis de serotonina las adecuadas que necesita el cuerpo. Entonces, sí es una sustancia, sí es químico
0: Claro, eh, por eso cuando, cuando te va bien o, o bueno, eh, mantienen, ambas partes, una, una buena relación. Muchas veces cuando tienen relaciones, con una pareja hace el amor, al otro día te va de maravilla. Se te sube todo tu estima, te sientes radiante, ¿no?
1: Además, tienes más, eres más cariñosa, eh, te, te tratan más bonito, tratas más bonito a tu pareja. Entonces, esto es algo que no me canso de decirle a mis parejas, les digo, oigan. Tantito sean buena onda con su pareja, sean nice, porque, al día, porque así tu pareja va a ser más, va a ser nicer contigo ¿no? Más buena onda. Y, y sí es cierto, tienes ganas de ser buena onda después de una buena relación sexual. Entonces, hay que, hay que meternos un poco en este, en este mindset, ¿no? De decir, esto es beneficioso para mi relación, no nada más porque me dijo Milen, es porque tiene a la larga muchísimos
0: beneficios. Milen, ¿Cómo vamos ya, de tiempo? ya no te Dale, voy a interrumpir porque se nos viene el tiempo y quiero escuchar, nos faltan cuatro villanos, ¿cierto? Sí, vamos a darnos Adelante. un poco de,
1: de, de velocidad.
0: Entonces, ¿qué, Oye, ¿qué si, no, si no, seguimos con otro programa, ¿eh? eres bienvenida de verdad y siempre muy interesante todo lo que platicas, pero ahorita vamos a seguir con estos villanos. Vale.
1: Gracias, Miriam, de verdad.
0: Eh, eh, el
1: cuarto, bueno, uno de los antídotos para el villano del control es entrar en flow. Flow es toda una teoría que está muy en boga en, con la psicología positiva y es cuando tú fluyes de una manera excepcional haciendo la tarea que te gusta. Y entonces, yo digo que si sí, el flow nos hace felices. ¿por qué no meter el flow a la sexualidad y ser felices en la sexualidad? Entonces, eh, toda una explicación para entender cómo entrar al flow, está muy bien explicado en el libro, si, igual si tienen dudas me pueden marcar y con mucho gusto podemos hacer una sesión. Entonces, eh, no es el espacio para explicar toda la teoría del flow, porque esos son otros tres libros, ¿no? Pero bueno, vale la pena que sepan que ese es uno de los caminos para vencer al villano del control. Después tenemos el villano que se llama para ti la cabezona, que es pienso y luego no cojo. Perdón por las palabras, pero ni modo, estamos hablando de sex. Eh, entonces, es cuando te atoras en tus pensamientos y le das tantas vueltas, esta rumiación que lo que le llamamos las, mm, o sea, la masturbation de debo y tengo y debería y es tanto que le das vuelta que terminas por no hacer nada. Eh, entonces, por ejemplo, es como, oye, es que sí tengo ganas, pero si le digo, ¿qué tal que me dice que no? Y si me dice que no, pues la verdad, me voy a sentir muy mal. ¿Y qué tal que...? Mm? O sea, y empiezas con todo esto sin preguntar, sin atreverte a salir de, estas, de esta obsesividad y de verdad poder ver las cosas como son. Y aquí explico por qué pensamos tanto es la naturaleza del ser humano, que tiene ciertas distorsiones, que nuestro cerebro tiene que distorsionar la realidad para nuestra supervivencia, por ejemplo, exagerar las cosas. Entonces, cuando oyes un ruidito, de repente tienes que hacer, híjole, ¿qué tal si entró alguien a la casa? no Y, y sabes que puede ser una exageración, pero mientras lo confirmas, tu, tu, tu cerebro te tiene que decir, primero exagéralo, luego baja y esa tendencia natural de supervivencia que tenemos la llevamos a todo. El problema es cuando nos quedamos en la exageración y no abrimos el ojo para decir, ah, no, no, sí estoy exagerando, no me dijo tan feo mi, mi pareja, no fue así. Y entonces es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que este, nuestro cerebro distorsiona y cómo poderlo eh, darle como cierto sentido de realidad.
0: Nuestros famosos demonios, ¿no?
1: así es entonces eh, pues muchas herramientas para tres, varios ejercicios para vencer este villano de los pensamientos que finalmente te atoran te bloquean, te quedas pensando y por no por no darte la oportunidad no hay sexo y entonces uno de los ejercicios que pongo es literalizarlo, ¿no? Como burlarte un poco de ti, de decir, a ver, ¿en serio? ¿En serio no te pela? Bueno, ¿pero qué? ¿Tienes, ¿Es un pelapapa o cómo? Está, o sea, sí está chistoso, pero es darte cuenta cómo llevas las cosas a la máxima expresión, o a la mínima, o a la crítica, o a estas distorsiones, y que de verdad la sanidad no es tan complicada. Entonces, ese es otro de los villanos, está explicado. Esto tiene que ver con Pensar en positivo, ¿no? no no, estas fantasías catastróficas donde todo se va a derrumbar y mi mundo y nos vamos a acabar divorciando, sino qué lindo, qué lindo que mi pareja se fue con unos amigos hoy, porque así quiere decir que tiene amigos y que se divierte y que es feliz y que tiene una red de apoyo y en lugar de pensar que me está abandonando y que Dios mío otra vez me dejó sola y no puede ser o solo, no, sino darle la vuelta en positivo. Estas son todas las teorías de la felicidad. Que está, te digo que el libro está muy basado en, en, en investigación científica y todas las teorías de la felicidad dice que lo que piensas eres. Y si piensas en positivo, eres positivo y todo sale bien. Bueno, sin que sean estas exageraciones del secreto. sino esa es la señal que tú le mandas a ti misma, no al universo. ¿eh? Pero si sí si le llega al universo, también está muy bien. No, no digo que no.
0: Claro, porque si piensas bien, vas a, te vas a encaminar a eso... ¿No? Eh, sí creo que decretas y sí creo que llamas, ¿no? Las energías, pero más que nada pienso que tú te encaminas hacia, hacia, hacia eso, ¿no?
1: Exacto. O sea, sin que sea el tema de la, de, del programa de hoy, yo creo que la abundancia es precisamente cuando tú te la crees y empiezas a vivir como esa persona. Entonces, si tú quieres tener, no sé, eh, más conocimiento, no lo pides al universo. Te sientas y lo estudias. O sea, entonces, es como... Yo ya soy una persona inteligente, claro. Pero ¿qué, me hace, qué hace a una persona inteligente? Ah, ah, pues preparar su cerebro, sentarse, estudiar, hacer rompecabezas, este, planeación, estructura. Pero tengo que hacer eso. No, no va a llegar como por arte divino. Claro. Entonces, si te encaminas, si estás haciendo las acciones... ¿qué hace una persona inteligente? ¿Qué hace una persona que tiene mucho dinero? ¡Ahorra! Si quiero ser rico, tengo que ahorrar. También puedes gastar. No digo que no, pero primero es, ok, ¿cómo, cómo vive un, una o persona comienza, abundante?
0: Comienza por trabajar, ¿no? O sea, una persona que ya se millonaria pues comienza por trabajar, ¿cierto?
1: Así es. Sí, exactamente, o por invertir, o por hacer cosas que me lleven a ese objetivo que yo quiero. Entonces, el quinto villano, que es el villano del pelo en la sopa. Y así le puse, porque cuando a veces podemos encontrar un pelo en la sopa y decimos, ¡guá, no, qué horror! Pero evidentemente, el pelo en otros lados puede ser hermoso, sexy, sensual, y, y, ¿Y quién quiere no tener algo de cabello que le luzca, no? Y entonces es, en el sexo somos muy sensibles al contexto, a la situación. Entonces, de repente pasa que, oye, pero ¿te gusta el sexo oral? Depende. Depende dónde, depende quién, depende cómo. Entonces, no es como, ah, ya te gusta el sexo oral y te tiene que gustar siempre. O cosas como, es que antes me fascinaba... Eh, no sé, lo hacía en cualquier lugar, en la playa, ¿no? Y ahora lo piensas y dices, no, es que mi loca me atrevería a hacer esto en un lugar público. ¿Qué tiene, qué, qué cambió? No es que te volviste una amargada, cambió que el contexto es diferente, porque ahora, no sé, quizás te da más pena encontrarte a alguien conocido, o, o, o tienes más conciencia del peligro, o ya sabes que sí te pueden multar y entonces ya no lo haces, pero antes lo hacías porque no había esa, ese conocimiento, ¿no? Entonces, algo que en algún momento te excitaba, tal vez deja de excitar. Y este capítulo trata mucho de conocer tus frenos y tus aceleradores y cómo usarlos a tu favor. Entonces, no necesariamente el acelerador es lo bueno y el freno es lo malo, sino conocerte. ¿Y qué me frena? ¿Y qué tal que a veces necesito meter el freno? Porque puedo ir desembocada, como dicen por ahí, ¿no? Como gordo en Entonces, hay que conocer y hacer el ejercicio de qué situaciones me, me inhiben y qué situaciones me dicen, por vas. Y aquí es donde entra precisamente los, los mensajes que hemos recibido, tanto de la sociedad como de nuestra familia, como de los medios de comunicación. Entonces, a veces son mensajes eh, religiosos, ¿no? De esto está prohibido, es pecado, no es pudoroso, eh, espérate al matrimonio, eh, la virginidad es sagrada. Todos estos mensajes que quizá es, en su momento no sirvieron, pero que tal vez hoy ya no me son funcionales y que hay que limpiarlos. Tenemos eh, los mensajes, o sea, más que tienen que ver con los medios de comunicación, que es todo este bombardeo de imágenes, de tienes que ser perfecta, tienes que verte divina, eh, haz 150 mil dietas, este, los, la pornografía, tienen, duran todo el tiempo del mundo y tienen cuerpos perfectos. Todos estos mensajes que sí tienen que ver con los medios de comunicación, que lo único que quieren es vender su producto. Y entonces, pues, ok, ellos venden su producto, ellos se hacen famosos y millonarios, y yo estoy empobreciendo mi autoestima,
0: mi ser. Esto, eh, sí me gustaría mencionar, eh, para la gente que llega a ver pornografía, que son actores, están actuando. Entonces, como tú mencionas, a veces, eh, pues alguien puede decir, ay, es que es el sexo perfecto. El sexo perfecto es el que tú... Eh, Tú trabajas en él, ¿no? Con tu pareja. Ese es el sexo perfecto. No hay una medida. Tienes que durar tanto, o tiene que ser tal. Eh, y como lo ves en, en las películas o en la tele, ¿no? Es como cada quien lo sí. invente y se adapte y se sienta bien así, ¿cierto?
1: Me encanta, Miriam, porque esta es una frase que está en mi libro, ¿no? Que, o sea, el, el mejor orgasmo es el tuyo. Nadie te puede decir cómo tener uno. Y, y nadie te puede decir cuál es el mejor momento el mejor sexo el mejor nada tú lo tuyo lo que te funciona a ti es perfecto pero hay que conocerlo el tema es que no nos atrevemos a conocernos y entonces solo ponemos freno 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 y, y la relación se va deteriorando entonces por eso es bien importante que no te compares pero que sí te descubras. y eso está muy padre entonces en este villano lo que, lo que es, es un ejercicio o dos bastante largos que tú puedes ir llenando incluso aquí en el libro no son largos, sino que es de mucha exploración, de mucho autoconocimiento y de, de verdad cuestionar tus mensajes, las situaciones en donde sí te gustaban ¿no? esos contextos sexys los que no, tus mejores momentos y esto puede ser un ejercicio que puedes hacer con tu pareja y se puede llegar a conocer padrísimo y descubrir cosas que no sabías de tu pareja, que te llevan a, gracias por decirme eso, y no sabía y a partir de hoy lo empezamos a hacer, ¿no? Y puede que funcione, y puede que no, pero vale la pena saber Entonces, este villano les es, explico muchísimo para mí que es el, el, de, el del medio que es como el que resume un poco todos o sea todos los villanos, pero pues ya vale mucho no quiero repetir más pero este es el de los importantes bueno todos son importantes después tenemos el villano que todas conocemos que es el espantapájaros que es el villano que te espanta el pájaro ¿cuál oh, es? Okay. las emociones <risa> ¿por qué las emociones? porque ay no es que me hizo es que me hizo enojar y ya no puedo tener sexo es que, la verdad, estoy triste, ya no puedo tener sexo. Es que estoy cansada, ya no puedo tener sexo. Cansación no es una emoción, pero estoy frustrada, no puedo tener sexo. Estoy eh, mmm, fuchi, ya no puedo tener sexo. Es que eh, huele feo, ya no puedo tener sexo. O sea, todas las, las excusas, y sí es cierto que somos seres emocionales, pero el problema es que no solo eres tus emociones. Y a veces te quedas clavado en... Estoy enojada, estoy enojada. ¿Y cuánto tiempo te dura el enojo? Mira, o sea, y una de las maravillas del sexo es que sana. Y a veces estabas muy enojada, pero después del sexo, como bien lo dijiste tú, al día siguiente, estás más contenta y se te olvida hasta por qué estabas enojada. Y, a, y eso no quiere decir que no te enojes con tu pareja. Quiere decir que, que a veces si sí te clavas en tonterías y no te das cuenta que hay cosas mucho más importantes que te conectan con tu pareja, que no es, ay, es que no me pasaste la, el, el plato, o te pedí un favor y no me lo hiciste. Entonces ahí vale la pena también trabajar con tus emociones y que no rijan tu vida, o que no rijan tu vida de pareja, ¿no? Claro. Este, bueno, y ahí de, hay dos o tres ejercicios. Tiene también una parte padre que te explico bien cómo, o sea, un diagrama de las emociones, de cómo funcionan, de qué, cuáles son los disparadores que hacen que, que hoy estés enojado o no, o de buen humor o frustrado, pero que tú puedas seguir ese proceso y darte cuenta: pues, ¿por qué le doy tanto poder a este, a este villano? Ok. ¿No? Creo que ese es uno de los principales, que es no, pero yo no puedo. Si estoy enojada, no vi cuánto te duele el rojo. tres meses, perfecto, y una vida, ¿no? Entonces
0: y a veces te acostumbras a vivir. Este, este,
1: este villano, villano se junta mucho con el que sigue, porque el último villano es el villano del miedo, y el miedo es una emoción, pero lo quise poner aparte porque a veces, o sea, es lo que más nos consume, el miedo es lo que más nos paraliza. Eh, y mucho de lo que pasa en nuestra relación de pareja es que cuando sientes miedo o atacas o te defiendes o te paralizas y entonces esto hace que vivamos en constante pleito porque algo hiciste que me amenazó y entonces yo te, te la suelto de regreso o algo eh, hiciste, que me amenazó y entonces yo me alejo pero cuando yo me alejo eh, lo, que, lo que a ti te pasa es que tú sientes que me vas a perder, y entonces dices Dios, o sea, yo quería acercarme a ti, pero esto hace que tú te alejes y eso hace que entremos en un círculo vicioso muy complicado Milen, y por eso toco mucho el villano del miedo.
0: Claro, fíjate yo siempre he dicho, no hay persona que haga más daño que una persona insegura es cierto, porque siempre se está defendiendo y al defenderse te lastima, te ataca, wow. te puede llegar a atacar, etcétera. Entonces, fíjate que yo eso lo he comprobado eh, y en el trato diario, no, con la gente que he tratado, y, y sí llega la gente a lastimarte por sus inseguridades, por defenderse y, y, y de repente tú dices, bueno, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué se ¿Por qué me dice esto? Después cae en la cuenta de que se está defendiendo, de que sus demonios le crearon y sus miedos le crearon todo esto, ¿no?
1: Así es. Pero yo también, mis demonios me hacen sentirme atacada. Claro. Entonces, esa es funciona de los dos lados. Tanto el que ataca como el, el hecho de que yo interprete esto como una agresión. Porque eso es principalmente la terapia de pareja. El hecho de que yo no dejé el coche como tú me lo pediste no es agresión. Es no dejé el coche como yo te lo como tú me lo pediste, pero tú lo interpretas como que no te amo. ¿Qué tiene que ver que no dejé el coche el, ahí a que no te amo? Pero como tenemos esos miedos y esas inseguridades es claro porque si no hacen las cosas como yo quiero es que no me ama y, y qué tiene que ver contigo. Claro. Eso es lo más valioso del de miedo, ¿no? De, Claro que hay muchos miedos, no necesariamente son de pareja, pero puedo tener miedo al control, puedo tener miedo a la muerte, al dolor, a, o sea, que me lastimes física o emocionalmente, a la pérdida de mi identidad. Esto es importante, porque a veces muchas muchas parejas me dicen, claro, es que si yo hago eso, yo dejo de ser yo misma. Y entonces es difícil que, o sea, complazco o me hago caso a mí. Y por eso es que tenemos un gran bloqueo con el miedo en la pérdida de la identidad,
0: claro del héroe, de quién soy. O a veces no, que... No, exacto, tener miedo... A, a ver, llevas toda tu vida viviendo con ese pensamiento, ¿cómo por qué de repente lo vas a cambiar, no? Eh, si llevas toda tu vida es porque así, así es, es y así lo conoces, mm. entonces de repente te llega que tienes que cambiar esa actitud, esa emoción, esa forma de pensar, ¿no? Ceder, o sea, creo que, que siempre hay que encontrar eh, no un punto medio, sino una manera de que ambas partes estén bien, ¿no? De que ambas partes disfruten, etcétera. Tanto en la sexualidad como en la relación de pareja, en las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Eh, y, y, y bueno, siempre estar abiertos. Milen, algo que me llamó sí. mucho la atención... Y, y te quiero que... platicar, sí. No, no, te quiero platicar, eh, me mandaste. Claro, lo más, más interesante. Perdóname, adelante, adelante, tú. <risa> de... Esto <un> <risa> Lo más interesante de
1: esto, de llegar a un punto medio, es que para llegar a un punto medio, lo que se necesita es primero reconocer el miedo, ponerle carne Yo pongo mucho el ejemplo de Harry Potter y Voldemort, ¿no? Cuando, a Volte, cuando todo el mundo decía el innombrable, nadie sabe de qué tamaño es el monstruo. Pero cuando le pones nombre, ya por lo menos sé qué te lastima y con qué estamos lidiando. El problema es que muchas veces ni sé a qué, a qué le tengo miedo y, y entonces nada más me protejo, pongo barrera, barrera, barrera. Y no puedo identificar el verdadero enemigo, o sea, mi verdadero miedo. Entonces no puedo llegar a ninguna solución y ni a ningún acuerdo si primero no aterrizamos a cuál es el, la, el, el problema.
0: Claro, y a mi, veces sí
1: que necesita ayuda para esto.
0: Milen, eh, lo que me llamó lo, eh, lo, que, lo que te decía es lo que me ha llamado la atención cuando me mandaste la sinopsis de tu libro y comencé a leer y me, yo pensé que era un libro de pareja. Pero no, es un libro personal, individual y de superación personal. Es trabajarme a mí para entonces, o sea, es que siempre le echamos la culpa a nuestra pareja, Milen. Por lo regular echamos la culpa a la pareja y a la relación. Es que no le gusta complacerme, es que quién sabe qué. Entonces primero hay que revisarnos nosotros, hay que empezar a trabajar desde nosotros para entonces, ¿cierto? Para entonces... Poder comunicar lo que sí. queremos y lo que nos gusta y, y, y transmitírselo a nuestra pareja, ¿cierto? Sí, lo que
1: dices es, es cierto. ...superación o sea, de personal, pero ese ha sido el resultado y es increíble porque... Obviamente no es un libro de sexualidad en el sentido de que, te voy a decir las posiciones, y, sino de cómo mejorar tu sexualidad. Claro. Y la... Yo cuando escribí este libro, yo quería que fuera cómo el, el sexo es el camino a la felicidad. No es el único, pero es uno. Y por eso junto todas las teorías de la felicidad con todas las teorías sexuales, para que tú hagas ese trabajo para llegar a la felicidad no necesariamente, o sea, tiene que ser sexual porque muchas de estas cosas las puedes hacer para tu vida cotidiana, con pareja, sin pareja, como tú quieras, ¿no? Pero que de alguna manera sí se, sí se entrelazan y sí, sí es un camino de, de sanación y de felicidad. Fíjate, eh, yo creo que está al alcance de una mano, ¿no? De, de un librito o de trabajarlo
0: con... Me, surge, con me surge ahora una duda y no quiero que me la respondas porque lo quiero dejar eh, para, para la, la próxima, el próximo episodio pues, <ríe> eh, que, que, que tengamos. Eh, si tienes una buena sexualidad eres más feliz si no tienes sexo, no eres feliz, quisiera, eh, me, entró, me entró ahorita la duda, pero creo que es un tema un poquito extenso. Quiero que nos repitas, por favor, cómo se llama tu libro, en dónde lo pueden conseguir y tus redes sociales.
1: Va, gracias a todos de, por, por escuchar y solo les quiero decir que está abierto el canal 15 minutos, podemos agendar una llamada, me escriben por WhatsApp y siempre estoy dispuesta a resolver dudas y si a alguien se le movió esto en, en, en la conversación, sepan que nos agendamos una llamadita y con muchísimo gusto profundizamos. Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar? El libro se llama Y se vinieron felices para siempre, los siete villanos que no te dejan disfrutar del sexo y cómo vencerlos porque no es nada más conoce al villano, sino también vénselo, ¿no? Como se pudieron dar cuenta en la conversación. Eh, lo pueden encontrar en Amazon, versión digital, eh, Gandhi, Péndulo, Mercado Libre. En esas, en esas eh, opciones lo pueden pedir o irlo a comprar y está muy disponible, muy accesible también. Eh, redes sociales, Milen Saadia, con mi Y M Y L E N S -w A D I A. En todas las redes que me encuentran Facebook, Instagram, Twitter, eh, Milen eh, Creo que eso es todo. Y pues ahí también en las redes sociales se encuentran mi número telefónico que siempre pueden mandarme un WhatsApp.
0: Buenísimo. Oye, Milen, qué gusto. Voy a repetir, es M. Y, eh, perdóname, Y-L-E-N-S-W-A-D-I-A. Milen Sadia en todas tus redes. Y se vinieron felices para sí. siempre. Oye, qué emoción, Milen. Te felicito, de verdad, te felicito por este libro. Y, y bueno, pues también te agradezco que nos hayas compartido de lo que se trata. Se, se ve que está muy interesante y muy enriquecedor. Así es que... Yo invito a toda la audiencia a que compren este libro y de verdad, de verdad, les recomiendo mucho porque Milen, bueno, sí pasa. <ríe> sabes mucho Milen y me encanta todo lo que sabes y todo lo que platicas. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias
1: mi querida Miriam, encantada de estar y pues los dejo con sí, sí se puede, sí se puede ser sexlist para siempre, así que únanse a este momento de ser feliz a
0: través de la sexualidad. Eso, oye, qué interesante. Pues muchísimas gracias Milen, nuevamente gracias, y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia, no olviden también seguirme todos los jueves a la 1.30 por Orbe eh, Network, mi programa de televisión, y bueno, les agradezco que siempre estén conmigo, los quiero mucho, gracias.